0: 哎，那位乘客，您上哪儿啊？上班啊？去上学？上厕所？啊？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好。现在发车。各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。呃，今儿呢，就我一人儿啊。呃接着给您聊这配偶凶猛，就是中美的前尘过往。前面咱说到哪儿了呢？说到四九年啊，咱们决定叫一边倒，倒向苏联。结果转过年来啊，五零年，中国和美国在朝鲜半岛就撞上了啊。所以接下来咱们就聊聊朝鲜战争。呃，那从哪切入呢？正好有乘客呀，在前两天的群里边说：“哎，说的能不能聊一聊金日成同志的发家史？”<笑>所以咱正好就借着这个机会啊，从金日成以及朝鲜共产党，咱们切入朝鲜战争。金日成同志呢，是咱们民国的同龄人啊，出生在一九一二年。呃，他他那个家庭其实很普通啊，就如果正常的。轨迹发展下去，那应该是成为一个朝鲜季春生啊，顶多是朝鲜价值心。但是呢，当时正好是一个风起云涌的时代啊！当时的大背景是什么样呢？就整个东亚非常混乱，啊，大有重新洗牌之势。之前这一千多年呢，这中东亚呢都是叫以中国为中心的朝贡体系啊。那说书先生一说，那你得叫年年进贡，岁岁来朝。但是，随着甲午战争以后啊，你就包括中国对吧？一九一二年咱们建立了民国嘛，但是也很不理想啊。这个老乘客都知道，这妙主播对所谓民国吹啊，对这国粉的态度啊，大家都知道。但当时呢，这叫“沉舟侧畔千帆过，啊，病树前头万木春”。你中国这儿搞得一团糟，那边日本发展的顺风顺水。当时日本正式吞并了朝鲜，啊， 1 9 1 0年呢，《日韩合并条约》那个《马关条约》啊，当时是说，其实核心就是清朝不能再当朝鲜的宗主国了。到1910年呢，这日韩合并，这朝鲜半岛就正式成了日本的殖民地了。啊，所以这样一来，当时就这个有很多所谓的朝鲜的独立力量，啊，在1919 19年，在咱们的上海、啊、就建立了大韩民国的流亡政府。啊，这也挺有意思啊，您各位一听说这国名里边带大的，那还都是小国啊。你大韩民国，呃，大英帝国，大日本帝国，啊，当然你说什么这个。大英帝国、大日本帝国，原先这个就,就算这日本说没日不落，起码人家日本在海外也有过殖民地啊。这个大韩民国这个大，实在是没有道理啊。然后前几天呢，这个我看有人说啊，说那个什么，你们这大韩民国叫给人瞎翻译，说这韩国的全名啊，人家就叫韩民国，没这大，那是你们瞎说啊，这又不对了啊，这叫只知其一，不知其二。这个英文，韩国这英文啊，确实是叫 Republic of Korea 啊，这没错。但是呢，您各位不知道有没有懂韩文的啊？人家自己叫自己，人就叫大安民沟啊，大安民沟。人朝鲜人叫丑三啊，朝鲜这名呢是朱元璋给起的啊，这就寓意叫朝日先明。那后来呢，说怎么改名了呢？那马关条约以后，那你说你不能再奉大清的正朔了。所以到1898年呢，这个人家就改叫大韩帝国，啊，到1919 19年呢，建立刘邦政府的时候就说呢，勾画一下美好的未来啊，那将来咱们恢复了，咱搞民选政府啊，那说咱就别叫帝国了啊，就叫大韩民国了。那这这大韩民国这名这么来的啊？这是一支独立力量，就是1919 19年大韩民国这个流亡政府在上海建立，这是一支力量。其他的独立力量呢？就和咱们另一个系列啊，老大哥系列说过的内容就非常紧密了。那、呃、这得从哪儿说起呢？这盐打哪儿咸，醋打哪儿酸呢？一九一九年，共产国际成立啊。那您那会儿想的红旗插遍五洲四海啊，那所以您在亚洲也得推行革命的方针啊。那会儿就开始帮着各国去。去建党啊，那将来振臂一呼啊，十人一只眼，挑动黄河天下反，吃他娘喝他娘，大开大门迎闯王，对吧？咱得闹起来，将来。嗯，而且呢，就这这这个朝鲜这共产党啊，其实比咱还早啊。咱们这中国共,共产党是一九二一年成立，朝鲜共产党人家一九一九年就成立了，但当时呢，不是前前面说了吗？一九一零年，这个朝鲜半岛被日本吞并了。所以当时呢，很多移民就都跑了啊，就比方来了咱的东北，也有很多就去了苏联。所以呢，就和这个大韩民国这流亡政府在上海建立非常类似。这朝鲜共产党最早是在苏联建立的，啊，而且就这各位您一听都觉得挺挺好笑啊。从1919 19年到1924年这五年呢，建立了很多的朝鲜共产党啊。今天这儿啊建一个说那个我是总书记了，明天那儿建一个说哎那不对我是总书记，然后就分派非常厉害。而且这些就你今天一说呢，韩国人很团结呀，对吧？当时可不是啊，这帮人是互相不团结，然后互相指责。呃，在这些共产党里边呢，这些朝鲜的共产党啊，最大的。一个叫高丽共产党，一个叫朝鲜共产党。当然，您如果说看英文的东西，那那后边它都是括弧的小字备注上，因为这高丽和朝鲜这英文都叫口利亚， e <笑> a 所以当时这种介于这种这种不团结的情况呢，这俄共部呢就是说，呃，这个、俄共部啊，就是俄罗斯共产党啊，就是今天咱老说这个。布尔什维克就是他这“布”就是布尔什维克那个“布”，就是原来人家叫俄国社会主义工人工人党啊，后来革命成功以后就改叫俄国共产党了。但是很多书都管它叫俄共部啊。就当时这俄共部呢，远东局支持一个啊，这的这个这之前的咱们都说过这个啊，就是苏联人呢是以贝加尔湖啊，贝加尔湖以东他管这叫远东，贝加尔湖以西呢叫西伯利亚。啊，这俄共部里边呢是远东局支持一个，西伯利亚局支持一个。到了二三二四年呢，这两边呢不但没团结起来啊，而且这俄共部的远东局和西伯利亚局两边打起来了。这朝鲜共产党真正叫去哪儿哪儿乱啊！这您往后听。这会儿这共产国际就介入了啊，就接管了，就不让俄共部管了。就是说，虽然人家都是生活在苏联的。朝鲜革命者啊，但是那不能归你俄共不管啊，就是说不过去啊。因为理论上来说，各国的共产党应该都听共产国际的，所以呢，共产国际就把这朝鲜这些共产党就给接管了，并且接管以后还专门成立了朝鲜局啊，就专门来管这些、啊、经常闹事儿的这些朝鲜共产党。结果是什么呢？结果这个。高丽共产党和朝鲜共产党不但没团结起来，反而这共产国际这朝鲜局分裂了。呵呵那会儿列宁还还有口气儿啊，就是也但是也不太那个。列宁是二四年一月份啊，列宁同志这个去世呵呵，就他之前被暗杀，后来这个弹片取出来以后呢，就是、晚年就就你说晚年，其实列宁五十多岁就就死了。啊，列宁晚年就中风，然后卧床不起，说不了话。所以当时主事儿这些什么托洛斯基什么就说呢，说哎呀，说这帮朝鲜人太难弄啊，说就算了吧，说什么朝鲜局咱都解散了吧，说你们要弄啊，你们朝鲜人回朝鲜弄去，啊，在朝鲜本土去建党去。所以到24年呢，这帮朝鲜的共产主义革命者就都回去了。25年4月份啊，终于在朝鲜。成立了第一个朝鲜共产党。那问题又来了啊，就跟前面类似，又开始连着成立，结果三年不到啊，就互相就给日本人通风报信啊，那个太君啊向你报告一个秘密啊，那个谁谁谁是共产党，那边日本人就给那抓起来了，然后这边这就成中央的书记了。连续三年啊，这日本人剿灭了这个朝鲜四个中央。呵呵那共产国际这一看，这在朝鲜弄得不顺，说那怎么办呢？那这个当时可能还真是觉得呢，是不是斗争环境险恶呀？那日本日本人老抓人，所以到二六年呢，就都到中国来了啊。那因为那会儿不是您那个大韩民国那临时政府流亡政府不是在上海呢吗？当然，这帮人呢和这流亡政府这帮人也不对付。而且这一来啊，就这当然是巧合啊！这朝鲜共产党一来，中国又乱了。啊，后来这帮人呢就去东北了啊，就和中国共产党就就发生联系了。那那位说怎么了？什么叫他们来了中国就乱了？您各位想一想啊，他们是二六年来二七年啊发生了什么事情啊？四一二政变啊，这国共分裂了。就这帮这朝鲜共产党真是丧彪啊！没来之前，二六年的时候，二六年没来的时候还挺好的，国共啊又北伐，然后接纳革命者，同仇敌忾闹革命啊！结果这一来，二七年那四一二，呃、12, 蒋介石这清党啊，弄得这中国共产党都难以生存了。那所以当时呢，咱就这共产，咱中国共产党呢就。就说那要不咱就上东北发展发展吧，因为那会儿不是那个凤系和国民党还没统一呢嘛。对吧？东北易帜是二八年年底，啊，就东北叫降下北洋的五色旗，换成民国这青天白日满地红啊。所以那会儿呢，这凤系就对共产党就开了个口子啊。当时咱就说那要不去东北经营一下吧，咱少奇同志就去了啊。去了之后发现一个非常。惊人的现象，就是东北所谓的革命基础，都是朝鲜人啊！那,那会儿二七年的时候，中国共产党在东北只有一百个党员，朝鲜人家党员两千多啊，什么革命群众、共青团员还有四万多啊！就是当时咱就觉得，哎，那既然这样的话，可以利用这股力量。啊，然后就说那看能不能想什么办法吸收这些朝鲜共产党加入咱们中国共产党啊？马上遇到问题了啊，那就是这帮人这个身份问题，因为当时这朝鲜人这身份问题啊，就非常的复杂啊，就是很多人其实，在生活已在中国已经已经生活两代甚至三代了，但是呢，还是不觉得说缺乏这个认同感，为什么呢？因为清朝那会儿没有说的，说你来了我给你几年，说就跟今儿规划似的啊，给你发个绿卡，然后几年以后入籍，当时都没有、啊。那说就是您来了叫剃发易服，就是你把头剃喽，把您那个朝鲜那白袍子脱喽，您就是大清的人了。那后来呢，就民国建立了，倒确实是有了国籍法了，但是第一呢，就也没人执行啊。那民国对中国那个管理是非常的混乱低效的。第二呢，客观上说，这帮朝鲜人和其他国家还真不一样啊。就是你那个国际法呢，说，就是就简单的说，就是朝鲜不是成了日本殖民地了吗？就一九一一九一零年日韩合并，所以按道理上说，或者按法律上说，当时不存在朝鲜人了。嗯，就是您都是日本人。但是呢，那帮人日本人也看不起我们，我、嗯、们、嗯、也不能说的，注册叫日本公民转中国公民啊，所以当时这身份问题就很难处理。啊，那当时咱这中国共产党就满洲省委就说呀，那怎么办呢？就说这朝鲜共产党的关系归到民族部管理，什么意思呢？就是这帮人按照少数民族的身份进行管理了。啊，然后这帮人呢？就当时就还挺那什么，就说那我们朝鲜人怎么算中国共产党呢？啊，正在这儿这这这这这咯里咯哒的时候，二八年十二月，共产国际下了个命令。那、啊、这现在也不知道是说是谁给报告了莫斯科了，还是说莫斯科那边自个儿觉得说是出于方便管理的需要啊？反正说就是朝鲜共产党的组织一概不承认了，所以这帮人就没有合法地位了。那就是因为理论上，咱前面也说了哈，这共产国际是世界各国共产党领导，那就各国都是支部。那这共产国际这么说了，那这朝鲜这很多这些共产共产党的革命者，那就迫不得已啊，那就是说看来是只能加入中国共产党了，对吧？您没组织了，您这个单位上头这高层说给取消了。正在这会儿啊，到三零年，这共产国际就正式来了个命令。说什么呢？说以后中国的朝鲜的共产党以及革命者全部归中国共产党领导。这样呢，就这些朝鲜的共产党那就没办法了，就全部打乱啊，就以个人的名义就纷纷加入了中国共产党。而且加入之前你还得接受组织的审查啊，那,那干部审查得审查半年以上，那一般点的基层的革命群众就是审查三个月，反短点说实话，确实弄得很，很屈辱啊。所以说，这么一弄呢，到三十年代以后，事实上朝鲜共产党就不存在了。<笑>就原来的那些朝鲜的共产党员、什么革命者，一部分呢就迫于无奈的加入了中国共产党。另外也有那说我不加入的，那干嘛去了呢？这帮人就回苏联了。但是这帮人就真是倒霉啊！就回去您一算，这个时候正好斯大林大清洗，就全给杀了啊！就说你们这都是日本的特务啊，日本间谍。所以这二十年代到三十年代，这个就非常混乱的情况就结束了啊。这会儿，朝鲜那批早期建党那批人，就是回苏联的，全被杀了；留中国的，就是内心愿不愿意的，反正形式上是被吸收了啊。这个。这个时候呢，就起来了年轻的一代，其中就包括金日成呵呵。当时大概的背景就是这样：金日成时候这帮人呢，就和之前那老一辈就不一样了。为什么呢？因为一到三一年啊，那日本九一八占了东北了。这会儿呢，这中国共产党和这些朝鲜的，就我就管他叫朝鲜共产党，但是您各位要知道他的意思是朝鲜的共产党。当时这这这两拨人的目标。突然发现两拨人一致了，啊，之前是不一致的呀。之前那个朝鲜共产党那帮人，人家想独立，那或者具体的说，我们是要带兵打回去的啊，收复河山，还我山河，那、啊、还我河山。人家那叫待到锦花花发日，压江春水李归船。咱这边呢，那会儿是谁呀、啊？谁在率领咱们中国共产党？李立三啊，立三路线就是挨挨着省城市搞暴动，然后建立苏维埃政权。那人一看，那这跟我没关系啊，对吧？当时呢，这个就是双方，人家人家是要这个收复朝鲜半岛，争取民族独立啊。咱们当时中国共产党当时是要夺取政权，但是这九一八一发生，日本人一占了东北，这日本就成了共同的敌人了。所以就这些朝鲜呢，特别是就是你像金日成这帮在东北的这些朝鲜人，就特别发自内心的加入了中国的革命队伍，啊！但是呢，就这些人的真是波折不断啊，这命运是非常的坎坷。这儿呢，得稍微多说两句，当时这东北亚的局势，当时这个日本呢是想用东北作为跳板侵略整个中国。啊，所以就在东北就大量的征兵啊，就关东军五十多万。那会儿咱也有个抗联啊，那四万来人就根本就不是对手。那这样说呢，没办法怎么办呢？这帮人就老往苏联跑。<笑>苏联当时呢也不太想收这帮人啊，倒不是说别的，就是因为这个莫洛托夫和里宾特洛夫签这个苏德互不侵犯条约以前呢，斯大林特别害怕。这个日本人抄的后路啊，说你老去收留这帮抗联的，你不是给日本人口实吗？啊，就当时就真这帮抗联的真就是啊，就是打就没事给日本人就,就骚扰啊，这日本人一追呢，就追的没地儿跑了，就往苏联跑，就隔着一条江啊，夏天游着泳，冬天那结了冰跑着就过去了，哼，结果斯大林就把这帮人都关起来了，啊，有的就送到新疆就给盛世才了。所以您今天看说，可能有点了解的，很多这些抗联的领导人都有一段经历，叫被苏联错误关押。嗯，你像那个赵尚志啊，这创联，这抗抗联的创始人啊，总司令，什么戴宏斌、齐志忠，这些都是就抗联很高级的干部。当然就，就是您一看啊，那说都是什么军长啊，什么独立师的师长。但是那会儿根本就，你现在一个军怎么您得上万吧，对吧？美军一个空降师就上万，但是那会儿呢，这个革命的条件比较艰苦啊。就后来那金日成一度啊带着一百来人就混成军长了，啊，就是你听啊，那是军长什么师长，但其实真跟说相声说的似的，真就是军长带着一师长带着百十来人啊，就当时呢就。跑偏了就当时这个一部分这抗联的高层呢，都是叫带引号的，叫被苏联错误关押，一直到什么时候呢？一直到三八年的六月份，出了一个刘希科夫事件啊，这些人才被放出来，回到东北继续从事这个抗日的工作。那那位说了，这刘希科夫是谁呢？或者说这是一什么事儿呢？嗯这刘希科夫呢，是苏联内务部驻远东军区的总负责人。呃，这哥们儿叛逃了。啊，这内务部呢？这可能您前面听过老大哥的人都知道啊，是非常的厉害啊。这当时就是苏联的秘密警察。原来这内务部呢叫内务人员委员会，后来改改名叫内务部。内务部底下有一个机构叫国家安全总局。啊，后来改了个名儿，今儿咱大家都知道叫克格勃，<笑>所以这个机构里边的人呢，都掌握着大量的军事的情报的机密啊，更何况这这么位高权重的人，这刘希科夫呢调过来，本来是说去搞清洗的，结果到三八年突然得到消息，说的那个什么那个<笑>刘希科夫同志，你小心一点，说下一个该轮到你了，说你就很危险啊，我之前我瞥了眼名单，说什么有你。有说法说这叫日本间谍的挑拨离间，但是不管怎么样，这刘希科夫马上就慌了，那就渡过了乌苏里江，就跑到了关东军的参谋部。他这一来，关东军就把苏联在远东的情报网很快就消灭了啊，然后这个苏联在远东的军事的秘密也就全部掌握了。所以到38年的7月底呢，就爆发了一次张古峰战役。那这个地方呢，张古峰这个地方呢，当时是其实是爱辉条约的时候，双方的翻译没太闹明白，最后就是说中国就说是中国的，沙俄就说是他们的啊。但是当时那会儿属伪满伪满洲国，所以当时这个苏联和日本呢，就爆发了这么一次战斗啊。这之前。好像是第一，就这个系列第一期说过这个啊，就是日本那个军部不是有北进和南下的这个争论嘛？就是北进就是和希特勒去夹击苏联啊，南下就是在这个东南亚太平洋上占领美国、英国这些岛。后来说这决定说南下啊，说不北进。这理由你海军呢，就是说呢，第一个理由呢就是你打什么西伯利亚呀，嗯、啊。西伯利亚是有石油啊，那最大那秋明油田，那会儿还没挖出来呢。秋明油田六六十年代才挖出来。那说你打他干嘛呢？说那你要建立这大东亚的共荣圈，你肯定南下呀。更何况啊，这关键的第二个理由，你也打不过苏联呀，对吧？那那陆军说怎么我们就打不过苏联了？你打过呀，三八年你打了次张鼓峰，三九年你打了次叫诺门罕。这诺门罕战役呢，就脱颖而出了一位后来苏联红军的大英雄啊，就朱可夫。朱可夫就是从诺门罕起家的。然后这张谷峰呢，指挥张谷峰呢，这个人叫布柳赫尔元帅啊，这也是苏苏军这红军最早一批这五大元帅之一。但是这布柳赫尔元帅回去就说他是日本特务，就给杀了。啊，这张谷峰呢？是张谷峰这个战役呢？是三八年的七月底到八月初，啊，回去就关起来了。十一月份就秘密就给枪毙了。啊，都都都都都都第二年了，三九年了，咱蒋委员长还跟斯大林那写信呢，说那个要不伟大领袖把人放了吧，说让他到中国戴罪立功来吧。那、啊、为什么呢？因为这布柳赫尔当时是蒋委员长北伐时候的参谋长啊，咱管人家叫加伦将军。结果，这个伟大领袖斯大林啊，非常潇洒的通知蒋委员长说：“那个哦，就他呀，那个已经被枪毙了。”呃，咱接着说这个啊，就是三十年代的时候呢，那会儿当时其实日本呢是不太敢打，但是呢就始终想试试。结果这刘希科夫这一来，情况就完全掌握了，就打了这个张谷峰。虽然最后的结果是双方平分秋色，但是这苏联就非常紧张。那因为他一想，那在远东日本队他就了如指掌了。这么一来呢，当时贝利亚就跟这远东军区这帮人呢就说，现在远东的形势非常被动，甚至是危急了。但唯一可以用的就是抗联这帮人了。所以到三八年，这帮抗联的人才被放出来啊，才让回中国，就又重新活跃起来了。结果谁成想，那叫好景不长啊！到了四一年。形势太紧张了，因为就是都互相有间谍，苏联在德国也有间谍呀、啊。那当时佐尔格什么这帮人就说，说这德国这德军很有可能在没有解决英伦三岛的情况下掉头进攻苏联，所以苏联四月份呢就和日本签了一个苏日中立条约。嗯，这这个其实是双方互相叫什么，正中彼此的下怀啊。那斯大林这边呢，他是担心我要跟德国人打起来，你日本人进攻我远东地区怎么办？那、啊、日本人担心的呢，就是我万一我南下，我和美国人到太平洋上打去了，你从北边抄我后路怎么办？啊，就双方互相送了这么个顺水人情啊，就签了那中立条约。那这样呢，你就又不能说收留抗联这帮人了，就对这帮抗联的人呢，就又有了一个新的规定，就是说，那你们就不许回国了啊！这次倒没关押，这次待遇不错。就原来呢，就真是，就咱前面也说了啊，就没事就给捣乱，追我就往苏联跑，然后吃饱了回来再打。现在说的不行了，说你跑过来你就别回去了。因为这个，尤其是苏德战争爆发以后啊，这个这个斯大林就非常。前一阵我看了一个，就是苏联解体以后的这卡冈诺维奇接受记者的采访，里边就说了好说了点斯大林的事儿。这卡冈诺维奇就说，这斯大林是一个非常小心谨慎的人啊，就谨小慎微的这么个人。那当时呢，说怎么办呢？这帮人？也确实是为难，那那你不能说的，你用得着人家的时候让人家去前敌啊，用不着了就给人家就带引号的错误关押啊，说这太不仗义了。所以斯大林在四二年呢，就成立了一个叫远的这红军的远东方面军的八十八独立步兵旅，啊，这旅长叫周保中，基本上这些人就是以抗联这帮人为基础的。啊呃，就现在这周保中啊，这日记全都保存下来了啊。这周保中呢，就是说实话，就没什么文化啊，但是呢，也挺奇怪，这人居然坚持写日记。更那什么的呢，是他这些日记居然全部都保留下来了啊。就当时那金日成，因为金日成岁数小啊，那会儿金日成就是他底下一小孩小朋友。但是很快啊，就土鸡变凤凰了。当时呢，大概是这样，就是抗联是分三路军啊，这一路军叫杨靖宇，二路军周保中，三路军赵尚志。当时苏联呢说那四一年的时候说召集一下这三路军在东北开个会吧。但是呢，这三四年以后，这这满洲省委和东北抗联什么的，和咱中央失去联系了。那为什么呢？那开始长征了，那那血战湘江的时候把能扔的就什么发报机什么全扔了，就整个就和外界失去联系了。那周保中他们呢，始终说那这怎么办呢？那苏联当时呢，就是实际上就撒了个谎，那就是说你们中央马上这代表就来苏联，说你们都来。但当时呢，这杨靖宇四零年就就战死了，那其实是叛徒举报，那最后弹尽粮绝。就当时这帮这帮抗联这些人啊。就都有很多这个秘密的据点啊，可以藏身。那东北那个深山老林，那下着大雪，那日本人根本就抓不着哪门啊。当时杨靖宇呢，就是说找一老乡啊，说能不能让老乡下山给买俩馒头，说饿的实在不行了啊。因为日本人追他呀，还给人家钱了。结果他妈这位东北老乡出来就给杨靖宇出卖了啊，就找日本人就抓杨靖宇来了。就杨靖宇，真是就他其实是被判这个，就不能叫叛徒啊，就是被出卖。杨靖宇这一牺牲呢，这一路军就没人了啊，就剩一金日成。那为什么金日成那个呵呵没死呢？金日成当时就钻在深山老林里边了啊，成功的保存了革命的实力。然后过了乌苏里江，就到了苏联啊。这个那个地方呢，咱们叫双城子啊，苏联叫乌苏里斯克。据说金正日就出生在那个地方，他就到这金日成就到这儿了，然后就被苏联人抓了。那苏联人也不认识他是谁啊？抓了以后呢？就哎，那个红军大哥啊，别开枪啊！那可说的可不是这么说，那可是别开枪。呵呵那东，这这金日成说东北话，那别开枪啊！那哪们是自己人啊，我是一路军的。那苏联人一看，呢，说那你就住下吧。结果这不快开会了吗？就很巧啊，那一路军没人来。那那那苏联那边就说，那说哎，我们前一阵抓了一个自称是一路军的啊，说自称叫金日成。哎，周保中说这没错，这确实是一路军的，你赶快放了吧，这我认识。这样一来呢，金日成同志就叫不叫得救啊,啊？不但得救，而且金日成就利用这个机会，作为一路军的代表，就参加了这次伯力会议，就整个这一路军的整个汇报啊，什么。报告全是金日成写的，啊，这博会议以后呢，金日成就和周保中就走得很近了，那、啊、这遇上贵人了，啊，而且金日成的中文说的特别溜啊，就就沟通无障碍啊，人家那中学是吉林上的，下前面忘了说了啊，金日成是上这十十来岁的时候跟他爹就逃到东北来了，他中文精通，剩下那些这个朝鲜族的革命者呢，那说中文也困难。啊，所以金日成有这个语言的优势，就经常找周保中汇报一下思想，啊，那个我要向组织积极靠拢，呵呵就进步很快。那到四一年不是就不让回国了吗？这帮人就一直在苏联待到四五年，这金日成慢慢就成了八十八旅里边朝鲜人的中心了。当时在官职上只有崔庸健啊，这这个当时他是八十八旅的副参谋长啊，只有崔庸健比金日成官儿大。那那位说了，为什么呢？崔庸健也会中文啊，而且人家是讲武堂出身啊，黄埔当过教官。你金日成汇报领会找领导汇报思想，我崔庸健也能跟战友倾吐心声啊。那、啊、这崔庸健呢？后来是金日成时期的朝鲜的二号人物啊。那会儿金日成叫大元帅，崔庸健叫副元帅。那会儿崔庸健是八十八旅副参谋长，金日成呢是一个营长啊。那后来怎么这金日成上来了呢？这周保中说呀、啊，说第一呢，说这金日成的这个军事训练素质特别高啊。说当时搞各种训练，什么评比什么的，哎，说就金日成这个营啊，那成绩非常突出。第二呢，说金日成非常积极的参加各种活动啊，跟组织交心呵呵，这前面咱说了。第三，这个最关键啊，这金日成的俄语提高的特别快。所以各位乘客啊，学习外语很重要、啊。您看看金日成的这个成长轨迹啊，第一次机会靠的是中文，啊，跟周保中关系好了。第二次靠的是俄文和苏联人搭的上了，然后这一转眼到四五年，那苏联那边说要出兵东北了，那当时周保中豪情万丈，给斯大林写信说要求扩编八十八旅啊，那会儿就几千人，周保中说要求扩编到十万人，然后就配合这个八路军啊，配合中国共产党收复东北，结果坏了菜了，这叫犯了斯大林的大忌。为什么这么说呢？那苏联那边和那个民国政府那边签条约啊，那说让民国政府承认外蒙，给苏联中长路旅顺大连。那苏联那边呢，承认民国政府是中国的合法政府，并且出兵东北，打跑了日本人，三个月就把东北交给民国政府。本来都谈挺好啊，连哄带吓唬的，那边也快妥协了。但是你如果周保中这么弄，你说你带着十万的军队回去和中共共产党里应外合，你就破坏了这个伟大伟大领袖斯大林的战后的安排了。所以周保中呢，他当时这设想就黄了。那八月八号苏联说出兵，那苏说,说周保中还琢磨呢，说的哎呦，说怎么回事儿，都快打起来了，怎么还不让我们参战呢？不部署我们呢？但是斯大林那边呢，也这事儿说实话也不太好意思明说啊，就拖着。周保中就催，一直催到了八月十一号，伟大领袖斯大林终于下了一个命令：八十八旅解散。因为一方面呢，这斯大林肯定是不能让这帮作战部队进入东北啊，那、啊、这帮人心系中国共产党呢，你进去那就完蛋了，这前面说了。另一方面呢。斯大林也确实需要这帮人啊，因为这帮人特别都是当地的这个，就很熟悉当地的情况啊，都会讲中文，然后什么哪嘎达有个仓库啊，哪有个桥，啊，啥地方有个没人知道的小路呵呵，那门清。所以斯大林当时呢就把八十八旅给解散了，然后就把这里边的骨干的力量呢就拆分一下，就全部都混编进入苏联的红军了。这里边呢就分成了两半那一部分呢，就是跟着红军打满洲的，就周保中什么的；另一部分就是金日成带着的这批朝鲜人，就回朝鲜了。工作呢，其实都是给这个红军啊，给这苏联人做副手啊，但是待遇都是卫戍区副副司令啊，那司令是苏联人。这样一来呢，到四五年八月份，三十出头的金日成啊，成了副司令了。那当然，工作的性质主要是打打这帮帮忙啊，翻译翻译文件什么的，并没有指挥过什么这种军军事的集集团军的作战啊。那周保中这帮人呢，那回的到,到那个东北了，那等彭真一到沈阳，说的咱们中共中央的东北局建立起来吧，那周保中去汇报工作去。哎，彭真一看，哦，说是这么回事儿，那得请示一下中央。这中央就指示东北的所有的党组织全部归东北局管，都听彭真的。所以，原来老抗联的这些人呢，就把东西都交了。金日成那边呢，回去了大概六十来人。嗯、呃，一直到四五年的十一月，这帮人正式脱离了中国共产党的党籍。啊，这才这才正式和咱没关系。原来你像这个，就八十八旅这些这些这些朝鲜人，什么金日成、崔庸健这些，全部都是中国共产党党员。啊，这儿呢稍微撇出去一一段啊。金日成啊，后来对他就八十八旅这些战友特别好，啊。后来咱们说那东北局搞这个和朝鲜的关系，就是一方面呢，就是官方呢，正式的是派了一个人叫朱理智啊，这也是原来四野后勤部的副部长。那还得有点私下的呀，对吧？私下里呢，就派这帮八十八旅的人，那就轮着去朝鲜，那就实际上就是通过私人的关系去，去那个，呃，就说金日成这人特别讲义气啊，特别念旧。就他死的金日成死的时候，跟金正日就说说，原来我的这些朋友啊，我这些哥们儿，当初我怎么对人家，你就得怎么对人家。所以说，就老八十八旅这帮人，就包括说他们的后代啊，那去朝鲜的时候，全部都是国宾待遇啊。那周保中后来是去过朝鲜两次，那金日成都给邀请到家里来吃饭来。啊，那真真正正那叫穿堂过屋，妻子不避啊，都有着托妻献子的交情呵呵。这个呢，就是八十八旅就老抗联的这批人，然后还有一波朝鲜人呢，就是所谓叫延安派。延安啊，这真不是说的给咱这什么贴金什么的，延安当时真是亚洲革命的胜利啊！你各位，您各位乘客，您可以上网上去查查去。四五年开七大的时候，都什么人发了言啊？就外国人啊，野坂参三，这是后来日本共产党主席，朴一宇，这是朝鲜革命军政学校的校长，啊、后来是志愿军的副司令、副政委，就是彭德怀底下就是他。但是后来呢，这个延安派就朴一宇这帮人就被搞得够呛啊！就金日成打击延安派，因为就是五六年不是苏共二十大，赫鲁晓夫批判了斯大林嘛。这老大哥系列咱就说了不少，啊，但是因为跟朝鲜没关系就没提。朝鲜这边呢也他妈蠢蠢欲动啊，就延安派、莫斯科派什么的，说也要批判一下金日成。结果金日成得知以后，回去就把这帮人都发去养猪啊，什么修水电站去了。当时毛主席还挺不高兴啊，就说你他妈冒充有病，你不来开八大来。就咱们不是那个五六年，咱也开八大嘛。本来咱也邀请了金日成同志来啊，就结果金日成没来，说的身体有点抱恙，就让崔庸健来了。毛主席当时就说呢：“你这是要干嘛呀？”啊，赫鲁晓夫那会儿中苏正蜜月着呢，赫鲁晓夫也说：“他妈金日成同志，你得他妈好好反省啊，哪能这样啊？”结果下半年不是就剥兄事件了吗？这剥兄事件一闹呢，中苏这精力就都就注意力都都都都到欧洲去了。然后金日成那边就杀了好几个，然后说什么呢？说要解散这个板门店的谈判代表团，那就谈判的事儿，咱们下次说啊。说那个解散了算了，说那个让联合国介入。这一下给那个毛老人家气着了啊！毛主席就跟尤金说：“说你看这金日成是铁托是哥默尔卡还是纳吉啊？’那尤金说：“我也不知道啊。”说您说您看他是是什么呀？毛主席说：“我看他就是纳吉。”那就这哥仨，就是铁托、哥穆尔卡、纳吉这哥仨这事儿呢，您要是咱这儿就真没时间说了啊！您可以去听那老大哥系列去。总之，就这三个人的情节和后来的定性都不一样。铁托叫开除出党，哥穆尔卡叫留党查看，纳吉最后是枪毙。为什么呢？纳吉就是匈牙利一出事儿，说那操，联合国介入，毛主席说说你他妈今日成，你叫敌我不分。啊，当初打仗咱不就是就是打的联合国嘛？说这金日成要叛变革命，呵呵后来呢，这个你看赫鲁晓夫也挺孙子，中苏一交恶，赫鲁晓夫就把当时尤金和毛主席这段谈话记录就捅给金日成了，说那个你看，操金日成同志，因为当时都得互相拉人了，就两边分裂之后，互相都开始这个拉帮结伙。说那个金日成同志，你看这毛泽东多他妈孙子！当初他说你要叛变革命啊，那当时给那个金日成气半死，就这这这个、跑偏了啊！那个咱接着说这延安派的事儿，就当时咱们对这些人呢，都管他们叫国际纵队。嗯、呃，那个野坂参三不是有一个叫日本反战同盟吗？然后呢，就说呢，这正这帮朝鲜人呢，就效仿这个，成立了一个叫朝鲜独立同盟。等到四五年，那苏联决定进攻东北的时候，毛主席就下命令说的：“你们都回国革命吧。”结果这帮人发现回不去了。那、啊、这怎么说呢？一过鸭绿江就被苏联人缴械。那、啊、因为那会儿美苏有协定了，你不能让任何的这个军事力量进入朝鲜、啊。当时，而且这还真是一个互相的承诺啊。美国那边也不让李承晚带部队回来。日本投降那会儿。二十万的战俘是朝鲜人，嗯、呃，因为打到后来呢，那日本也没辙了，就本来小岛上、啊、那兵员匮乏，怎么办？只能招朝鲜人了。那他投降的时候，这二十万二十万的战俘啊，当过兵的人啊，李承晚就跟咱蒋委员长说了，说的那个您就把这二十万人都给我，那再给我点钱，给我点武器，我带着部队回朝鲜，等着政府成立了，咱俩就是兄弟。蒋委员长呢也比较那什么，就是很爽快答应了啊，人带走啊，给自己给钱没问题啊。结果美国人不干，说他妈的操，扯鸡巴蛋，你们都停呵呵！说我们跟苏联说好了，不，你们不能在朝鲜半岛闹出事儿来啊。这咱那个一一一会儿说啊。所以当时斯大林呢，他绝对不能让这些就被武装的这些共产党进来嘛。那这帮人说呢，那我们去哪儿啊？那说你们干脆回去吧，回中国闹革命去吧。所以这帮人呢就回来了，就和这大部队在沈阳一碰，说的那个我们现在回国也回不去了。那苏联让我们回来了，那老大哥不让我们去，那就老二哥收留一下吧。咱一看说的呢，正好啊，这当时咱不是这共产党国民党正抢东北呢嘛？说正好正缺人呢，您这几千人您就一块来吧，啊，所以。回朝鲜呢，就是金日成、崔庸健，这是一波啊。这个朴一宇，这延安派是一波，还有一波呢。咱前面提到一个叫莫斯科派啊，这个呢是苏联占领军，就到了四六四七年的时候，人家得安插点自己的人啊，所以就找了一批叫什么呢？呃，苏籍的朝鲜人啊，就是这批这些人都是朝鲜人，但是国籍都是苏联人了。啊，后来苏军在四八年年底撤军的时候，就这帮人就没走，这叫莫斯科派。还有一部分呢，这这这个这就是南方这朴宪勇这帮人。后来那三八线一画好，说的南方就待不下去了，因为那李承晚那迫害啊，那就都跑北方来了，那就形成了当时这么四派。这朴宪勇其实是苏联人最早那个很看重啊，因为这个人呢，三十年代的时候。莫斯科东方大学毕业，那、啊、本来当时共产国际想着说让他回朝鲜建党，那、啊、那前面咱也说了，那会儿正，结果回来就就就被日本刚入境就被日本人抓了，那、啊、但是这个这个哥们儿呢很有极致，啊，马上装疯卖傻，日本人一看我去这这抓一疯子呀，这没什么价值就给放了，然后这朴宪勇就始终就就就潜伏着，终于等到了这日本宣布投降。第二天，在汉城，这朝鲜共产党就成立。那这朴宪勇就总书记。本来苏联人说还行啊，因为这马列主义也是我们教的。但是后来呢，这四六四七年，这美苏这关系恶化，这朝鲜半岛这分裂的趋势就越来越严重了。然后李承晚那边这不是反共吗？这朴宪勇就南方待不住了，就回北方了，等于就寄人篱下了啊。慢慢这金日成的风头就给他盖过去了。所以后来朝鲜劳动党成立的时候呢，金日成是委员长啊，这个朴元勇是副委员长。到五五年的时候，就金日成就说这朴元勇是美国间谍，就给枪毙了。还有一个人选呢，叫曹婉植啊，这个人呢就号称叫朝鲜的甘地、朝鲜的孙中山啊。这苏联最早看上他了，说这行，这人为什么呢？这人有威望。嗯，金日成那会儿刚回来的时候，说成立一个临时政府。金日成叫副委员长，曹婉植是委员长。嗯，因为这曹婉植和什么金日成、李承晚都不一样，他是一直在朝鲜，而且就提了好多，比如说什么自强，就类似这些虚头巴脑的口号啊，就始终是在日本的殖民者的统治下去抗争，也没流亡，所以国内呢，那振臂一呼。对吧？但是朝鲜呢，它后来定了一个叫托管政策。嗯、呃，因为那您是殖民地，殖民地之前你也没政府啊，您是一皇帝老就那个叫什么呀？就传统的那种社会，你也没有现代政府啊。你现在你要建立一个民选的政府，你你总得需要个过程吧？那、啊、那这期间呢，那占领军就对你进行托管啊，这个教给你怎么组织选举。这曹万植整天就。对这占领军就表达不满啊，说的那个我们朝鲜人民不需要托管，我们也不傻，我们自己组织政府、组织选举啊，没问题。就客观的说，当时也就是苏联人撤走以前呢，这苏联这军政府叫民政局，什么都得听这民政局的啊。这这曹婉直整天说呢，这这苏联人一看，我去，说这个不识抬举啊，说这不行，这曹婉直就莫名其妙就消失了。啊，后来查明白了，说实际上是被秘密软禁，然后就给杀了。所以苏联人最后就选择了金日成，美国那边呢就选了李承晚。当时啊，这就是有点进入咱这朝鲜战争了啊。这说我看多久了？我天啊，我去，这就有点长啊。当时这亚洲战场的结束呢，就非常的仓促啊，意料之外，谁也没想到，那美国一扔原子弹，然后苏联这红军一出兵东北，日本就投降了。那朝鲜半岛那不是日本的殖民地吗？对吧？那你在朝鲜的日军对谁投降呢？当时美国这国防部就仓促之间就画了一条线，就是这北纬三十八度线，就是说这三十八度线以北的对红军投降，那就对苏军投降；三十八度线以南的对美军投降。你就实际上这会儿美苏就把朝鲜半岛给分开了。刚开始还行，那那个双方还成立了一个叫美苏联合委员会。后来歪了，那那欧洲矛盾升级，嗯，这美苏在欧洲谈不好，那什么波兰、捷克、柏林都很不愉快。那所以说，在苏联说在欧洲你整我，我就在亚洲给你施施压。那比如说这日本独占。斯大林那会儿说的，那我在远东作战有功啊，啊，这这也是一事实啊，对吧？那日本肯定有我的一份，咱得分战利品啊。但是这个事儿呢，在雅尔塔呢就没明说。雅尔塔那会儿呢是跟谁聊呢？跟罗斯福聊。那那罗斯福是大户人家那种贵族绅士的那种啊。结果这罗斯福暴毙，这杜鲁门呢，那是一个密苏里的乡巴佬，那那脾气又臭，那就是咬死了不分战。啊，那之前你又没说好，对吧？那斯大林，斯大林当时为什么说痛痛快的就同意了这三八线呢？因为当时斯大林想说，这三八线不光是朝鲜半岛，你沿过去还分日本呢。这三八线到那边，我苏军就得北海道登陆了。但是这杜鲁门呢，那不是说了吗？那跟罗斯福不一样啊，这就是反正咬死了说不行。后来说呢，那你这么着吧。你找麦克阿瑟吧，说远东的事儿我也管不了，都听麦克阿瑟的。那麦克阿瑟说的，我这边那个什么都布置好了啊，不用麻烦红军了。那、啊、斯大林也没辙呀，也不能打美军啊，就一气之下就把这库页岛南面这就全占了啊。就今儿老说这北方四岛，那就反正北海道不让我去，我他妈我给你弄些岛给你占了啊。这跑偏了啊，就反正就随着美苏在欧洲的矛盾的升级呢，这美苏联合委员会。就解散了，那就工作不下去了，见面就吵架。后来美国人干脆就说算了，说那个咱就干脆让这个联合国介入这朝鲜半岛问题吧。但是联合国来了也没法工作，那南方是假民主，那那实际上就是暗杀迫害。北方呢倒是很坦坦率啊，就自己选自己。到四八年呢，南北方就都建立自己国家了。那、啊、这会儿，当然这这前面那内战那期，咱第三第三期没说这个啊，就聊内战那期。这会儿呢，其实朝鲜是对中国起到了一些积极的作用。啊，这个那期咱说了啊，就是东北战场非常关键。咱林副统帅能在东北翻盘，最重要的原因是土改啊。但是呢，您怎么能支持到翻盘的呀？因为开始的时候打不过。就刘少奇当时有个报告，叫“背靠苏蒙朝，搞好根据地”，然后还包括这个朝鲜帮咱们进行了一些信息的传递啊，因为那不是说了吗？四五年那民国那个中苏条约说好了，呃，民国承认外蒙古独立，然后把中长路、旅顺、大连都给苏联用啊，苏联那边是只承认民国政府啊，不承认中国人的。所以到四七年的时候呢，这苏联和中共共产党都没法公开往来。那后来的时候呢，斯大林觉得不对了，说：“哎，怎么回事？说咱说好了跟那个民国政府说好了，东北不许第三方势力进入啊，你怎么老让美国人帮你运兵呢？”这会儿就是斯大林所谓叫转打中共牌，但是呢，又怕他如果去联系中共共产党，又怕美国介入。这会儿就利用朝鲜两边传传话，啊，这到四八年的时候呢，两边都成立了，就朝鲜啊，南北都成立了国家。九月份是朝鲜的民主主义人民共和国成立，一年以后，四九年十月一号，新中国成立，又一年以后啊，五零年志愿军就跨过了鸭绿江，就把原来朝鲜半岛的内战变成了中国和美国的对决了。呃，我看时间啊，我还能说会儿。其实这朝鲜战争啊，就跟中国就没关系啊。这个、朝鲜战争这就完全是斯大林批准金日成发动，然后通知了毛主席。但是呢，就是现在有的学者的说法，就是要区分开朝鲜战争和抗美援朝啊，因为朝鲜战争是没中国的事儿的，抗美援朝是有中国的事儿的。这个抗美援朝这战争，或者就是说，仁川登陆成功以后，就是金日成的军事行动注定失败。这会儿中国决定出兵，这个是咱们的主动决策啊。具体的说，这是毛主席力排众议。然后这个，咱们简单说一下这战争的爆发啊。这个老大哥系列非常详细的说过这个原因啊，包括经过。咱这简单就串一下，把时间凑够了就完了<笑>。斯大林那会儿那个战后的设想的苏联呢，在亚洲呢，他需要这么需要一个东西叫不动港的出海口，嗯、呃，因为他当时呢是有了这弗拉迪沃斯托克啊，咱叫海参崴那个地方冬天结冰，所以他需要不动港。当时呢有这么几个比较现实的选择：旅顺港、大连港、釜山港、元山港、济州岛、呃仁川港啊、呃，就是中国。胶东半岛、呃，辽东半岛两个，呃，朝鲜半岛五个，这个诉求，他已经完美的解决了。通过什么呢？四五年，给国民政府连哄带吓唬那个签那条约，你把旅顺、大连租三十年给我，中长路给我用。啊，然后外蒙古你也得承认啊，这外蒙古是斯大林另外的一个很重要的国家安全战略，叫缓冲带战略，就是凡是挨着我的国家必须得亲我。那斯大林就说那个你把东北和那个蒙古你答应我，我就只承认你啊，我就言外之意就是我不承认中共共产党了，并且红军三个月就撤走，就东北的红军三个月就撤走，那这个问题到这儿为止解决了。但是四九年这新中国一成立啊，这毛主席就说：“那咱得签个新条约呀。”那刚开始斯大林还拖，后来这拖都没没辙了，那必须得签呀。名义是祝寿，啊，那各国的共产党领袖全来莫斯科啊，给领伟大领袖庆祝七十大寿。但是就毛主席啊，就过完了生日您走不就完了？毛主席不走，啊，那就聊呗，说有事儿。毛主席就说：“那个斯大林同志。”有个情况，您可能有所不知。啊，我来之前呢，中共中央开了个会，就说这条约呀、啊，打住！那斯大林马上就打断，说的毛泽东同志，你也有所不知，你来之前啊，苏共中央也开了个会，四五年的条约必须维持。这是12月16号。那这毛主席呢，跟斯大林聊完，就给国内打电报，就说斯大林的态度非常坚决。国内刘少奇什么的就说那那就算了，就回来吧。结果呢，也不知道是毛主席起了飞智了，还是说误打误撞啊。毛主席开始炮兵号。这么一来呢，到十二月底，这西方的媒体呢就就传的就特邪乎啊，就稍微那什么点的说叫斯大林软禁了毛泽东。美国那边的的那都说什么了呢？说那个刘少奇、朱德准备在北京发动政变了。哈哈，<笑>然后这会儿呢，美国的意见呢就有变化了。美国是十二月二十九号，他们的国家安全委员会开会说中国问题怎么办？因为、呃、之前这共产党啊，就是一路打这国民党一路败嘛，美国就没管啊。他们就说这共产党军队到青岛咱就撤了，到天津咱又撤了，一路就往南撤，现在都撤到台湾了。啊！如果这共产党再攻打台湾，四九年七月份打了一次了啊，那次是侥幸，那次打失败了。说如果说再打，如果台湾再丢了，美国在远东的防御线就被撕开了。啊，那会儿还没有说的所谓什么岛链这概念啊，那个是后来杜勒斯做的，那咱回头再聊。当时军方的人呢，就是说这不行，说的咱们在远东一定要顶住共产主义的扩张啊。一定要全力援帮助蒋介石守台湾。但是呢，咱上期也聊了，那杜鲁门心里死看不上这蒋介石啊啊！那他说这蒋介石那是人类有史以来最腐败无能的政府啊！更何况我他妈老子选举那会儿，说你支持杜威，你不支持我，你给人砸钱、哎。杜鲁门这正一筹莫展，说难道真他妈我得去保护蒋介石去了吗？艾奇逊就他这国务卿艾奇逊说了。说的诶、哎，说的你们这个是什么参谋长联席会议，你们这个意见不对，你们只考虑军事，不考虑政治啊。说现在的情况是什么？咱们的敌人是谁啊？不是北京，是莫斯科。现在啊，咱们得不能让中苏同盟，因为那个四九年年底的时候还没最后签署条约呢。说你现在啊，你得想，你就算你不能把中国拉拢过来，你最起码让中国中立。啊！你不让中苏同盟是当务之急。如果中国和美国，你乐观点你能结盟啊？那你远东那防线不比你占着个台湾更牢靠吗？那说的你怎么不让人结盟？怎么离间中苏啊？艾奇逊说：“这还不简单吗？你把那那谁讲，你把它卖了不就完了吗？”啊，叫用台湾来换取中共对美国的信任。哎呀，这杜鲁门一听，你这主意他妈太高明了。那、啊、这各位，没错，咱们不能只考虑军事，不考虑政治。但是呢，问题又来了。斯图雷登走了以后，美国和中国没有沟通渠道了。啊，这边是美国是想好了，说的我他妈卖了蒋介石，表示我对你亲。但我我用什么办法，我让你知道我这想法啊？那两国又没有外交关系，顾不上那么多了。那事态很紧急。一周之后啊，一月5号，杜鲁门直接发表公开声明，说台湾从来就是中国的领土啊，美国对台湾没兴趣。一旦台湾海峡爆发战争，这是中国的内政，和美国没关系。后来怕这个没听见或者没听懂啊，又十二号，爱奇逊又发表个讲话，说台湾不在美国远东的防御线之内。那、啊、然后又补充了一些啊，说美国对中国最亲善啊，说你们这个近代我们占过，美国占过你们中国一寸的什么殖民地、什么租界吗？我们没有啊。相反是谁啊侵占你们的领土、屠杀你们的百姓？是谁从清朝开始就那个打着你们东北和新疆的主意啊？是谁分裂了你们的蒙古？然后你们想想，你们现在呢？要不回来的什么江东六十四屯、唐努乌梁海，这都是谁？这一下，那斯大林是哭晕在厕所。那这睡觉的时候，每天都咬着被角哭泣呵呵，然后就找毛主席来了，说这他妈美国人如此卑鄙啊！这毛泽东同志。咱们那个新条约呀、啊，一定要好好商量。咱们两国呢叫千年的邻居啊，不能被美国人的无耻蓝言挑拨离间、啊、所以呢，五零年那个条约后来东北问题就也解决了，对吧？咱中苏叫那个五零年签那个全名叫《中苏同盟友好互助条约》啊，没提什么租旅顺、租大连、中长铁路这些啊。那斯大林怎么办呢？那斯大林得想辙拿回来呀。那斯那会儿拿回来旅顺，那会儿四五年前条约的时候，斯大林说那个旅顺那是苏联一代人的耻辱，因为那不是日俄战争的时候他算起来的嘛。那斯大林岂能善罢甘休啊？正好这叫瞌睡遇上枕头。金日成那边就一直说要打啊，他回去他就说你得帮我统一。啊不不不不是回去，四四八年以后，对不起各位啊，因为我时间有点长，然后就有点有点不转了。金日成那边呢就老说闹着要统一，嗯，美国人呢是四九年的六月份最终撤走，五月份的时候金日成就派金一来北京，啊那会儿毛主席还住香山呢，就说要回去了两个四爷里边的朝鲜族的整编师。那所以，在朝鲜有一个非常咱们听起来很可笑的说法啊，叫什么呢？叫伟大的金日成不但领导了朝鲜的革命，领导了对美帝国主义的抗争，而且还领导了中国的革命啊！我们朝鲜的军队从中国的松花江打到了海南岛，解放了全中国。啊，他这个说法就是四野里边确实是有这个很多朝鲜族的士兵。呃，这个是五月份，然后到七月份的时候呢，金日成就弄出来了一个叫“翁金半岛”的作战计划啊，这个咱就不在这详说了。那老大哥系列这儿说的非常详细啊。总之呢，在这个阶段，就是斯大林压着毛主席呢，也压着。毛主席理由是我优先台湾啊。毛主席说，我就当时客观事实也是这样，就是咱们大兵都在南方呢。毛主席说：“你等我解决了台湾啊，我挥师北上，咱们都都是黑头发、黄皮肤、黑眼珠子，谁也治不了谁是谁。你等我解决台湾，我帮你统一。”所以那会儿金日成也没辙。但是等到五零年一月份了，咱们那边那个条约、那协定部分拟好了也递上来了，斯大林只能答应了。那美国那边的都老煽风点火的，那怎么办呢？这会儿斯大林就想起金日成来了。啊、哎，斯大林就给这个施蒂科夫，就是苏联的驻朝鲜大使打电报，说同意金日成同志的计划。啊，当然他同意，他这个计划是后来苏联人给重新制定的啊，叫先发制人的作战计划。就前面您要听过来也，也、就、知、是、金日成哪指挥过什么兵团作战呀、啊？那就抗联那打个黑枪，就这么个人。说那苏联人一看金日成拟定那个翁金半岛作战计划，直接就给烧了。然后后来重重新帮他弄的这个先发制人的作战计划，那就很明很明确了。就斯大林为什么同意了这朝鲜战争呢？很简单啊，打起来就俩结果。第一个结果，按照原定的计划，就是金日成闪电战成功打赢了，就朝鲜半岛统一了。打赢了，那我就斯大林我就不用跟毛主席耗了，就直接就朝鲜半岛就找金日成谈就完了啊，就直接我租你那几个港口就完事儿了呗。对吧？你国家都是我帮你统一的，我租你个港口，你还逼逼什么呀？如果呢，金日成这计划失败了，那就没打赢，就陷入了这个烂仗啊，拉锯战。那中国肯定介入。那中国这一介入呢，中国也没海军啊，我用他在这个这个旅顺、大连，就用这些港口呢，我叫名正言顺。后来这发展和他想的一模一样啊，双方就形成这拉锯战。五二年的时候，旅顺大连那会儿，周总理和维新斯基就是当时苏联的外交部长啊。那会儿说莫洛托夫哪去了？那会儿莫洛托夫被搞下去了呵呵。双方都签了新的那个签约了，而且这次签这五二年签这个约，旅顺大连给苏联用多久都没说。四五年还说了个三十年，五二年这次都没说用多久。呃，当然，这后来还回来了啊。这个是五四年的时候，赫鲁晓夫这个国庆五周年这大礼包，把旅顺大连就还给咱们了。哎呀，这么着呢，就是毛主席啊，或者说就是中国，其实是被动的，或者说就是被通知。那金日成来的五月份的时候，五零年五月份来北京，很自豪啊，说那哪们需要的一切斯大林同志都给哪们了，不对。东北话不标准啊，我也不打岔了，就是反正就那意思，就是你们我需要的就你点个头啊，您什么也不用。然后这朝鲜战争开打是五零年六月二十五号啊，那毛主席都不知道，毛主席后来说他妈他看报才知道。啊，那行，那那个下次咱们聊聊战争的经过啊，包括停战谈判的事儿。然后感谢您长久以来的支持，然后欢迎您入群啊，诚挚的欢迎您入群啊，能直接和我们大家互动一下。您要是说想听点什么，聊点什么，咱们直接在群里边聊。好，下车，各位乘客，到站了。哎，你们那车我还想上车，上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、iOS 播客搜索“现在发车”，就找着我们了。你们有公众号没有？有，您在微信公众号中搜索“现在发车”，有群吗？怎么入呢？有群，微信公众号中有您入群的方式，欢迎您各位点赞、关注、订阅、入群、打赏。